0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm să fim împreună și în ocazia aceasta să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească din partea lui Dumnezeu și în această ocazie potrivit cu nevoia actuală, nevoia noastră, dar și a societății în care trăim. În studiul Bibliei noastre, la rând, vorbim astăzi despre un episod cel puțin controversat. Este momentul în care împăratul David Aude despre, primește o veste terifiantă pentru el, și înțelegem asta din reacția pe care o are despre moartea lui Saul. În momentul în care aude lucrul acesta, începe să plângă, într-o formă de manifestare cel puțin neobișnuită pentru noi, astăzi. Aș vrea ca împreună să înțelegem această reacție a lui David. Și să vedem felul în care se raportează David la cel care, la un moment dat, a vrut să l ia viața. Pentru a înțelege episodul acesta, am invitat alături de mine oameni specialiști în Biblie și spun bun venit domnului Ciobanu Constantin. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Astăzi, domnul Ciobanu va reprezenta Biserica Adventistă de Ziua 7, așa cum face de obicei, și vreau ca, din punctul dumneavoastră personal, dar și din punct de vedere biblic și al Bisericii. A, să ne spuneți cum putem înțelege, de ce nu, respectul față de autoritate, da? Cum se vede de la dumneavoastră lucrul acesta și vom avea câteva întrebări specifice. Alături de noi este și domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați revenit! Mulțumesc, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Domnul profesor va reprezenta asta de Biserica Romano-Catolică. Aveți câteva lucruri importante să ne împărtășiți pentru că din ce cunosc eu și poate nu este suficient de mult, dar știu că în Biserica Catolică este o formă de respect aparte față de ceea ce înseamnă autoritatea și poate că ne împărtășiți din secretele care au dus ca enuriașii, oamenii care fac parte din această biserică, să aibă un respect deosebit față de, de autoritate. Vă mulțumesc uh, pentru că sunteți alături de noi. Domnul Cioban, încep cu hmm. dumneavoastră, pentru a înțelege reacția lui David, ar vrea să ne povestiți care a fost relația dintre David și Saul, cel uh, care tocmai decedase și cel care îl plânge pe Saul. A fost o relație apropiată, amicalicească, cordială, ceea ce a determinat o astfel de reacție până acolo încât să sfâșie hainele, să plângă David.
1: Eu aș vrea să fixăm mai întâi tabloul în istorie ca timp, cronologic. Vreau. Suntem în anii 1000 aproximativ înainte de Domnul Hristos. Pe Israelului primul rege Saul este ales de popor investit de profetul domnului Samuel și domnia lui a fost presărată cu episoade destul de teribile pentru că dușmanii lor pe vremea aceea filistenii erau de neînvins de multe ori și războiul care s-a dus între cele două națiuni a fost cumplit. În situația aceasta de dușmănie între vecini și război permanent, Saul este pus la grea încercare, provocat de unul din cei mai detemut soldați din armata Filistiei, e vorba de Uriașul Goliat care a rămas proverbial în lumea noastră, un uriaș care întrecea pe toți în statură, era îmbrăcat în zale, era bine echipat pentru ca să fie ocrotit în timpul luptei și timp de 40 de zile, spune Biblia, a ieșit pe câmpul de luptă și a provocat armata lui Saul să găsească un om care să lupte cu el și dacă va fi învins goliat, vor câștiga Israeliții, dacă va fi învins reprezentantul lui Saul, sau chiar Saul, dacă era cel care mergea pe câmpul de luptă, să fie biruitori filistenii. Vă dați seama că miza era destul de puternică și ori de câte ori uriașul își făcea simțită prezența, tremurau toți din armata lui Saul, se ascundeau, spune Scriptura, prin văgăuni, prin
0: inclusiv împăratul inclusiv deși împăratul știm despre Saul că nici el nu era mic de statură dar era, da, era mă, un, cap, un cap peste toți, peste da? peste toți, peste toți, toți. și probabil că așteptările erau la împărat să poată să le să fie, fie l-
1: frunte. L- da? <laughs> ne gândim și la noi prin 1600 când a avut loc uh, bătălia dintre uh, armata uh, din țara Românească și o știrea uh, Hanului Tătar mârza, uh, a ieșit Stroie Buzescu ca reprezentant la și cu nepotul Hanului Tătar s-au luptat tot în, în, în felul acesta cumva ca reprezentanți și când Stroie Buzescu l-a învins, atunci armata uh, tătărască se retrage și se declară supusă. Așa se întâmplă și aici. Uh, nu numai că aș făcea apariția pe teatru de luptă acestui uriaș, dar el arunca injurii și blesteme la adresa împăratului și la adresa Dumnezeului Cerului pe care Israeliții îl venerau și îl respectau cu toată cinstea și cu toată demnitatea. Așa că Saul tremura, tremura toată armata lui și tinerelul David, un băiețel care F- cu păr-o din opt frați acasă, el cel mai mic, tatăl său l-a trimis la oi, ca și ciobănel acolo. Frații lui mai mari erau în armata lui Saul, ostași puternici, dar el era un copilaș. Și tatăl într-o zi îl trimite să aducă vești de pe de la frații lui, de, la, pe, front. de pe front. da. Iar băițelul curajos lasă oițele în grija unui coleg, tatăl îi dă acolo câteva merinde pentru căpetenia oștiriei, pentru, mă rog, conducători, și el pleacă. În momentul în care ajunge, tocmai atunci își face apariția filisteanul, înjurând, blestemând, aruncând anateme și tot felul de, de provocări, iar pe, sau, pe David, micuțul băiețel, l-a cutremurat lucrul acesta și atât s-a intrigat și a spus, cine este acest netăiat împrejur, că blastă-mă pe Dumnezeu și, și îi spun soldații ce se întâmplă. Pentru că împăratul tremură și dacă cineva va avea curaj să l înfrunte, va fi ginerile împăratului, va căbăta cinste, casa tatălui său va fi scutită de dări în Israel, deci erau niște avantaje. Nu s-a gândit micuțul David la aceste avantaje, dar pe el l-a deranjat faptul că a blestemat pe Dumnezeu, pe Dumnezeu. și lucrul acesta l-a durut foarte mult.
0: Și de aici înțelegem atitudinea plină de respect a lui David față de Dumnezeu, da, și înțelegem că era în personalitatea lui respectul acesta, ținea de personalitatea lui David. Se respecte
1: Așa pe e. Dumnezeu, să respecte autoritățile, se respecte pe cei mai mari. Din copilărie era, Din era învățat copilărie. să aibă respect față de autoritatea civilă și autoritatea ecleziastică și ne e un model, vom reveni poate la ideea Sigur că am discutat despre lucrul
0: acesta și aștept, de, aștept detalii. Vă mulțumesc tare mult! Ce se întâmplă? Haideți ca să, să împărțim povestea aceasta, pentru că îl văd pe domnul profesor că vrea să intervină. Ce se întâmplă mai, mai departe în tabloul acesta?
2: Alături de această descriere, să spunem, cu caracter istoric, confruntările cu vecinii și așa mai departe, cred că este bine să facem referință la perioada dinainte de, prima monar- de primul monarh, de primul rege, de Saul. Da. Și anume, țara promisă a fost promisă, dar luarea da, spre folosire și spre. A fost da, cu rezerve, cum A fost cu rezerve, cu confruntări și așa mai departe acolo nu se punea problema cât de puternici sunt dușmanii sau cei pe care trebuie să-i alungăm și noi să ocupăm teritoriile că sunt ale noastre fac parte din făgăduința lui Dumnezeu, ci este mai degrabă o o problemă dramatică aceea a respectării sau a încălcării alianței care vine mult din spate, din Egipt exodul Sinaiu și așa mai departe Și avem perioada judecătorilor Dinainte Unde o idee foarte clară este Fidelitatea față de Dumnezeu Marele eliberator Aduce libertate Aduce liniște, pace și Chiar bunăstare Și roade bogate Ale pământului Îndepărtarea însă de Dumnezeu Și intinarea la idoli Aduce război, confruntare Sânge și așa mai departe ori, undeva spre timpul lui Samuel, profetul, oamenii ce au spus? Uite că acel mare Dumnezeu eliberator din perioada Exodului nu prea mai intervine. Ne lasă, în loc să recunoască, de fapt, propriile greșeli, propriile infidelități, ei zice, lasă că ne mântuim noi, ne eliberăm noi, în forma pământească, umană, și cere, îi cer oamenii lui Samuel să le ungă un rege ca să aibă și ei, după modelul popoarelor vecine, cum ați amintit deja, un uh, luptător, un uh, viteaz și un înțelept care să, uh, spunem, să conducă toate aceste acțiuni de eliberare. Până la urma, Samuel, în numele lui Dumnezeu, respinge această idee Dumnezeu parcă, vorbind cu Samuel, acceptă un compromis Tolerea ungele dar să se gândească la consecințe. Eu văd aici scena pe care ați ales, o ați propus-o pentru astăzi de fapt, moartea primului rege înseamnă adeverirea o să... Aha, vreți? Uite ce o să se întâmple nu mă mai vreți pe mine rege? vreți unul de al vostru deci, face parte din consecințele
0: consecințe. pe care, care dumnevrea a avertizat deja este
2: valabil și în cazul primului monarh fidelitatea față de Dumnezeu este un izvor, este o garanție pentru bunăstare, infidelitatea și Saul a avut destule de infidelități. El Sigur. și poporul nu le enumerăm noi aici, dar pe fundalul acesta, de fapt, continuă aceeași idee și va continua pe tot timpul monarhiei. Este toată drama istorică, nu? respectarea sau încălcarea alianței. Și aici exact pe fundalul acesta mai ales tânărul David ca un copil, ca un tânăr care știe să se roage la Dumnezeu, să respecte, să fie băiat cu minte, dar și ca de acum unul major care devine conștient de personalitatea lui, de forțele lui, să spunem că se angajează, dar David în această perioadă încă îl citește pe pe regele, sau îl citește ca uns al lui Dumnezeu. De aceea și moartea lui Saul este jelită, nu mai spunem că alături de Saul era fiul lui, Ionatan, prieten cu David, o întreagă istorie. Dar eu zic așa pe fondul unei drame istorice legate de alianța care este în centru, respectarea ei sau încălcarea ei. Deci ceea
0: ce discutăm astăzi este o consecință a faptului că Saul a rupt la, practic alianța cu Dumnezeu ce care ar fi trebuit să-l conducă da? păi, În cazul acesta, din ce mi-ați povestit dumneavoastră, înseamnă că între David și Saul se leagă o relație de prietenie da? fiindcă practic în tabloul cu care din ați început David îi salvează pielea împăratului da? câștigă războiul acesta cu filistenii datorită curajului lui David și trebuie să se ține și de promisiune. Plecând de aici, începe o relație strânsă de prietenie între David și Saul, ceea ce duce la reacția aceasta lui David de a-l plânge pe Saul?
1: La început a fost excelentă această armonie între împărat, împăratul Saul și între tinerelul David. Excelentă a fost relația. Numai că S-a cântat un cântec frumos de către femeile din popor. Saul a bătut miile și David zecile de mii. Ori refrenul acestor cuvinte, atât l-a intrigat pe împărat și biruit de supărare, de intrigă, de ură, de răzvrătire, începe să-l urmărească pe, Saul, pe David pentru ca să-l linșeze, să-l termine. De aici situația se schimbă și David devine un fugar, cu toate că era prieten bun cu fiul împăratului, așa cum a spus domnul profesor cu Ionatan, cu toate acestea situația aceasta se adâncește până când Până când David părăsește chiar hotarele națiunii și își găsește refugiu la împăratul dușman. Vreau să subliniem ideea aceasta: ce înseamnă când invidia pune stăpânire pe sufletul tău? Îți pierzi rațiunea, îți pierzi demnitatea, îți pierzi, uiți ce a făcut pentru tine cei din jur și te dedai la acte nesăbuite care te pot împinge la drame teribile de care poate vei regreta mai târziu.
0: Acum vreau să înțelegem și reacția lui, lui Saul. Saul se simte în pericol pentru că el a aștepta ca propriul lui fiu să moștenească tronul, da? vorbind de o monarhie și în mod natural asta se întâmpla împăratul era succedat de fiul său. Numai că, în condițiile acestea, Saul vede că nu doar că fiul lui nu va ajunge, dar el însuși va pierde domnia în fața acestui tânăr. Chiar dacă, în momentul în care Saul începe să îl fugărească și ajunge David fugar, David era ginere deja, da? Dar nu mai ține cont nici de relația de prietenie, nici de relația că îi este ginere, ci pur și simplu invidia frica de a pierde scaunul, da, face pe Saul să ducă la, să aibă un comportament incalificabil de un rege, cu atât mai puțin, ce spunea domnul profesor, de un om care ar trebui să respecte și să progreseze într-o relație cu Dumnezeu, da, în așa fel încât el să aibă succes.
1: Dacă îmi permit să nu uităm cu o serie de infidelități, cum spunea domnul profesor, apar în viața lui Saul, Devine neascultător, nu respectă cuvântul Domnului. Profetul Samuel îl mustră, el nu acceptă mustrarea și Domnul îi spune în preștiința lui, mi-am ales un om după inima mea, pe David. Împăratul știa lucrul acesta. De aceea, într-un context, i-a și spus fiului său, știu că el va urma la tron, va succeda. Pentru că e un om, după inima mea, poate vom face referință ce fel de inimă avea David când s-a rugat pentru dușmanul său de moarte.
0: Da, este foarte controversată și viața lui David. Ceea ce face David mai târziu, da, și poate că vom avea și alte teme în care vom discuta despre ceea ce face David, ca Dumnezeu să-l numească om după inima lui, este foarte greu să... de înțeles pentru noi. Dar, domnilor, vreau să rămânem la David și să ne concentrăm mai mult pe el decât pe Saul. Din ce spuneți dumneavoastră, a fost o relație destul de tensionată între David și Saul. Imaginați-vă că David ține foarte mult la Dumnezeu, respectă pe Domnul, era în stare să-și dea viața pentru ceea ce este Dumnezeu, și acum îl vede pe Saul ca omul care luptă împotriva lui Dumnezeu. Omul care vrea să ia viața. În aceste condiții vă întreb domnul profesor reacția lui David de a plânge cu amar, de a sfâșia hainele în momentul în care aude că Saul moare. Este una autentică sau e un joc de imagine să dea bine la public să poată câștiga încă o dată inima poporului?
2: Da, dacă luăm ce înseamnă autentic, pe lângă autentic mai găsim câteva atribute, dar rămânem doar aici la autentic. Mai întâi este un conflict care duce la o criză, o criză pe care David o percepe. E o criză, eu spun mai întâi de credință din partea lui Saul, poate și dezavantajul că era foarte înalt, foarte puternic și asta l-a ajutat în ghilemele să uite că puterea adevărată vine de la domnul oștirilor, cel viteaz în luptă și așa mai departe și amizat s-a încrezut prea mult în forțele proprii. Ori asta contrazice o idee fundamentală a Sfintei Scripturi, unde Dumnezeu este cel tare și se folosește de cele slabe. Cazul lui David, încă copil tânăr, mai slab față de Goliat. Asta ce înseamnă? Că în momentul în care se pierde relația, se șterbește relația cu regelui față de Dumnezeu și el practic se încrede în ale sale, uh, în momentul în care un conducător ajunge să se încreadă prea mult în forțele proprii, vrea nu vrea, simte că nu-i chiar atât de puternic. Și prima reacție, asta este din psihologie, psihiatrie, asta reacția, punctele mele slabe ar putea fi folosite de dușmani. Și ajung să-l interpretezi chiar pe cel apropiat, chiar pe cântărețul din harpă care îi cânta lui Saul ca să mai alunge ducurile care îl chinuiau. Chiar cel apropiat este bănuit că într-o zi ar putea să-l, da, să-l atace, să-i facă rău, să-i submineze puterea. Da, e Și un de, de paranoia trecerea nu? la relația directă cu cel apropiat, că dacă ar fi fost un dușman ori hăcuia repede. Dar față de David se construiește treptat, vedeți, e un joc, nu e o reacție din asta, un act de necugetare, de nesăbuință și să-l lovească pe tânăr. Acolo se construiește încetul cu încetul, în timp ce David, e posibil ca în plânsul lui David, să fie și acest regret față de regele pe care le-a respectat, că el a ajuns de fapt la acest sfârșit tragic, dar... Undeva și l-a pregătit și Saul, prin îndepărtarea de Dumnezeu. Când forțele omului aici nu sunt suficiente și știți foarte bine pe, în Sfânta Scriptură, noi suntem nu un popor foarte mare, nu călăreți, ei nici nu foloseau armată de călăreți de care, cum aveau egiptenii sau filisteenii pentru perești. că erau convinși, erau convinși, da? că forța noastră este de la Domnul. Ori exact aici cel mic David crește în încredere și nu se poate ca regele să nu fie observat de aceea îl și tratează ca atare, până la situația că a trebuit să fugă ca să-și scape viața. Da. Deși adică... va reveni, va reveni... Da,
0: da. Să, să revenim la David dacă pe mine asta mă, mă interesează foarte mult Uh, uitați-vă, trebuie într-o societate în care respectul față de autoritate este foarte mult subrezit. Da? Și trebuie să recunoaștem, cei mici nu mai respectă pe educatoare, nu mai respectă învățătoarea, nu mai respectă profesorul mai târziu la școală. Când ieși în societate, nu mai respecti uh, polițistul, polițistul de pe stradă, nu mai respecti uh, pastorul, preotul, uh, și respectul acesta a avut foarte mult de suferit. De să înțelegem de la David, ce îl determină să aibă reacția aceasta? A fost una autentică sau nu la David? Domnul ceva?
1: Spuneam mai înainte, el a învățat din copilărie, de acasă, de la părinții să-i la vioși ce înseamnă respectul față de autoritate și întotdeauna i-a intrat în sânge, spunem noi da. acest respect. Și apoi să nu uităm că David repetă mereu nu voi pune mâna pe unsul Domnului.
0: Deci a avut mai multe ocazii în care putea mai să multe multe ocazii,
1: da? Întotdeauna l-a privit ca un conducător ales de Dumnezeu pe Saul și vreau să vă spun că l-a durut în mod sincer când Saul a avut pașii aceștia spre prăbușire pentru că era uh, uh, pierderea acestei uh, să spunem noi credibilității a lui Saul. Era pierderea onoarei poporului și când reprezentantul, ca într-o echipă, pierde, plânge toată echipa. Ori îl văd pe David făcând front comun și consimțind la lucrul acesta în mod sincer și în mod curat. Până când ajunge Saul să-și dea seama că, într-adevar, David este mai bun decât el și plângând îi spune... Tu ești mai bun decât mine. Să recunoască dușmanul tău că ești mai bun decât el, pentru că l-ai avut în mână și. Dar ca un regret, viața? nu?
0: Din ce se întâmplă mai departe, nu, nu faci ca regret. un regret. A fost ceva și authentic. mai degrabă, de fapt, de asta te și fugăresc. pentru că ești mai bun decât mine. Da? Așa se traduce toată reacția lui sau în față de David. Ești mai bun, reușești să câștigi popularitate în fața poporului. Eu încep să pierd teren da? În fața ta și atunci e clar că nu te pot asimila. Nu poți să accept să stai lângă mine. Da? Dar ce determină și vreau să mergem mai departe. Domnul profesor, ce face pe David totuși să plângă un astfel de om? Că mă gândesc la un lucru. Bun, spuneați dumneavoastră mai devreme e unsul Domnului Saul. Dar atunci când David este anunțat că el va fi următorul împărat, nu putea să se vadă pe sine însuși împărat și Saul să iasă din ecuația aceasta? Cel puțin în optica lui David.
2: Este foarte posibil, dar trebuie să ținem cont de faptul că ideea cu monarhia vine din partea poporului. Da. Să spunem că este o invenție democratică. Poporul a cerut. Pentru asta s-a supărat puțin profetul Samuel și noi vedem aici, de fapt, relația David-Saul nu este o relație strict personală, individuală, pentru că Saul în calitate de rege reprezenta un foarte mare proiect. Era proiectul întregului popor. Ori murind Saul s-a prăbușit acest proiect de ce? Toată lumea plângea și David care percepea și e posibil ca și el, ca tânăr să având exemplul fraților săi care luptau, nu? Ei aveau perspectiva că prin un astfel de regi cu o astfel de armată, noi vom ocupa țara promisă și vom avea pace și liniște. Ori murind cel mare, puternic, inclusiv unsul, că acolo probabil că s-au amestecat uh, uh, sângele și uleiul cu care a fost uh, uns sau aceasta amestecare înseamnă practic o prăbușire, o dezamăgire totală și poate că și aici se verifică, dacă Dumnezeu a încuvințat o cerere cu care Samuel nu era de acord dar totuși Dumnezeu și-a spus da. acest proiect nu eșuează. Nu se pune capăt proiectului dacă Dumnezeu i-a spus da. I-a spus Dumnezeu da cu jumătate de gură, da în limbaj omenesc. Dar nu se dezice nici la această promisiune și de aceea este pe fundalul căderii lui Saul este urcarea și asta dramatică și de fapt conflictele, cele care apar între David și Saul, ele sunt și o pregătire pentru întreaga viață a lui David. Că bun războinic, dar pace n-a avut tot timpul. A mai făcut el așa. Că, da, el noi, a fost noi, un războinic în excelență. A vărsat da, foarte, mult foarte mult sânge. sânge da. Și el trebuia se pregătea pentru aceasta, dar avea undeva exemplul, o provocare. Dacă îl vedea pe Saul. Da? Eu dacă, no? dacă el intuia că va fi chebat și un să fie rege, probabil că s-a spus, nu voi face. Așa, el se simțea, simțea cumva până când îl lunge profetul de rege, dar asta nu cum să spunem, mai ce este, zic eu, meritul și cred că este autentic această comportare de a nu, de a nu se folosi de darurile Domnului ca și cum ar fi ale lui și să urce peste Saul. V-am demonstrat că sunt mai bun? Ați văzut? Ați cântat? Ce mai așteptați? Nu, lasă cumva să spunem cursul natural. cursul natural să fie, spunem, și după cum hotărăște Domnul. Pentru că el rămâne mai departe și când plânge și vine cel care a scăpat din luptă și îi anunță că au, au pierdut lupta și au murit și Saul și Ionatan și îi cere să dea cumva declarație. De unde știi tu? Păi eu personal, nu numai că a văzut, el l-a înjunghiat nu? și atunci turbează David. Trece imediat la executarea lui și motivația este ți-ai ridicat, ai lovit pe cine ai omorât pe unsul Domnului. Vedeți mereu, cel puțin în această perioadă de ascensiune, David are mereu această conștiință că acolo este peste Saul, așa cum era. Chiar dacă Saul a săvârșit infidelități, nu s-a retras bâna Domnului ca protejare ca asta. N-a fost luată în seamă. Dar El rămâne unul. D- Domnului. Dumnezeu nu s-a retras. Este în Din cauza păcatelor Domnului. lui Saul, Dumnezeu s-a retras. Da. Ok, schimbă planul, dar... Chiar dacă uciderea a fost, la cererea asta, asta, lui Saul? asta a citit, consider eu, David, ceea ce l-a făcut să aibă un comportament, zic eu, autentic. Nu, nu trebuia să-și facă propagandă electorală.
0: Deci ce spuneți dumneavoastră, e, și asta am înțeles până acum și vreau să, să mă asigur că am înțeles bine, indiferent de comportamentul lui Saul, în ochiul lui David, acest împărat rămas unsul Domnului. Reacția este una autentică tocmai pentru această perspectivă a lui David. Este unsul Domnului și să ai o astfel de pierdere nu poate produce decât durere și lacrimi pentru
1: băpăr. Bă, bă, de aceea, de aceea și David le spunea generalilor săi, fiii țeruiei, nu mă îndemnați să pun mâna pe el, va veni vremea când va cădea pe câmpul de luptă, e problema Domnului, nu e problema mea. De aceea eu văd o lecție majoră pe care ar trebui să o învățăm cu toții și anume, răzbunarea este a Domnului, nu a mea. Ori dacă am înțelege lucrurile acestea, am fi feriți de multe greșeli. Că noi suntem capabili să ne răzbunăm și din fire imediat ne ieșim și vrem să facem dreptate. Dar, vedeți, mi-aduc aminte la școală, a venit un polițist, a fost o situație și spunea unui băiețel care a greșit, îți zice, n-ai voie tu să te răzbuni. Și întotdeauna nu se răzbună autoritatea supremă, adică Dumnezeu. Cum se va răzbuna? El e problema lui, dar nu te răzbuna tu. Da, să învățăm lecția aceasta, că ne va prinde bine.
0: Păi, înțeleg, în cazul acesta, un conducător de succes, așa cum a ajuns să fie David, este cel care știe să respecte pe conducători. Imaginați-vă ce înseamnă să ai uh, și logistica și oportunitatea uh, să debarci un conducător în momentul în care Dumnezeu spune tu vei fi următorul conducător. Și David zice, nu, nu trebuie să fac eu asta. Momentul în care Dumnezeu hotărăște să ajungă acolo este cel mai potrivit moment. Eu nu trebuie să forțez lucrurile. E o lecție pe care, dacă am învățat-o astăzi, societatea noastră ar arăta altfel. Să învățăm, să-i respectăm pe conducători, chiar dacă nu sunt pe măsura așteptărilor noastre. Chiar dacă uneori deciziile lor dezamăgesc așteptările noastre. Un profesor, lucrați cu cei tineri, cu studenți, reușiți să, să-i înțelegeți și știu că aveți și o activitate pastorală în relație cu studenții de la teologie. În ce fel reușiți dumneavoastră să vedeți-o? Atât cât reușiți să vedeți dumneavoastră cum sunt respectați conducătorii față de cei tineri? Care este reacția noii generații față de ceea ce sunt conducătorii?
2: Dacă luăm o statistică la care au fost cooptați nu numai tineri și cetățeni, în special din România, dar o parte și din Moldova, este un studiu din 2011. Eu sintetizez puțin altfel. Ce note dați conducătorilor, autorităților, diferite instituții din țară, biserica armată, sănătate, poliție, judecătorie, justiție și școală și așa mai departe, ar fi corect ca instituțiile, într-un stat de drept și persoanele, conducătorii care se află în fruntea acestor instituții, ne-am aștepta să ia note bune câteodată și foarte bune, să ia note bune, câteodată să ia de trecere. Dar în studiul acesta, cele mai multe instituții au note sub nivelul mediocrității. Nu trec clasa în fața opiniei cetățenilor, care în felul lor și-au dat părerea, Un astfel de studiu este altfel decât votul care se dă la diferite evenimente politice, democratice. De aceea consider că este o mare schimbare. Mai întâi, nu știu dacă instituțiile înzestrate cu autoritate prin lege, ceea ce este corect, și cei care le conduc, le cârmuiesc, conducătorii, inspiră și conving generația tânără ca să aibă respectul cuvenit față de autorități, față de conducători. Și aici aș completa cu o schimbare care poate fi observată chiar și în biserică imediat ajungem, acolo, ajungem, dar, ajungem imediat, puțin, da. dar sunt două să, să spunem, sunt două organisme diferite într-o societate da. este un fenomen și anume, lumea de altă dată, nu știu până unde să mergem, dar să mergem da, rămânem în secolul nostru perioada interbelică mai ales Lumea de atunci creștea în frică de Dumnezeu. Și în frica asta de Dumnezeu îi respecta și pe conducători. Că erau mai degrabă administrativi, politici sau religioși. Era pentru că de un oficiu, fie el în viața publică, de un oficiu era legată o autoritate care îi impunea respect lucrul acesta astăzi, deja noi ne situăm la 89-90, avem 30 de ani, iată s-au schimbat foarte multe lucruri nu a dispărut respectul față de autorități și față de conducători ci s-au schimbat criteriile condițiile puse ca să te bucuri de respect ca instituție și ca persoană care conduce în instituția, inclusiv statul, guvernul, parlamentul și toate celelalte organisme, trebuie să dai dovadă de competență. Respectul decurge din competența dovedită. Este adevărat ce spunez
0: dumneavoastră, este cât se poate de legitim să ceri a organelor de conduce, conducere competență pentru că de asta ține și siguranța ta și bunăstarea țării în care trăiești și vedem lucrul acesta din ce în ce mai mult. Dar luând astăzi în studiu cazul acesta lui David vedem că cel care este respectat în tabloul acesta și vorbim despre Saul, nu a dat dovadă de competență ca să determine sau să ceară din partea lui David respect. Și aș vrea să vorbesc ai, uh, să vorbim uh, pentru cei care ne urmăresc nu atât de mult de ce anume ar trebui să facă conducătorii să fie respectați ci cât mai degrabă de atitudinea celui care ar trebui să respecte pentru că ce se întâmplă uitați-vă pe David nu îl schimbă cu nimic atitudinea lui respectuoasă nu este schimbată de comportamentul lui Saul de atitudinea lui Saul și nici măcar de eșecurile lui Saul omul rămâne mai departe respectuos da? vă rog
1: fie că este un dictator conducătorul fie că este un om de caracter spunem noi depus la rană are dreptul la respectul din partea supușilor lui eu sunt foarte împotriva acestui curent care merge pe premiza aceasta. Ăsta e premierul, ăsta e conducătorul țării și cuvinte de blam și murdare. Nu e permis așa ceva. Biblia nu ne dă voie să facem așa ceva. Vreau să nu uităm că războiul în cer a pornit tocmai subminând autoritatea lui Dumnezeu. Și Apocalipsa spune că în cer s-a produs război. De ce? Că un uzurpator a căutat să instige celelalte ființe la să spunem la luptă la rebeliune ori lucrul acesta este nepermis să ne ferească Domnul să ne aflăm în situația aceasta mă gândesc la Pavel Pavel n-a știut că marele preot era conducătorul națiunii și când l-a pus pe cel de lângă el să-l plesnească peste gură, pentru că Pavel vorbea în numele lui Iisus Hristos, Pavel foarte intrigat spune, te va bate Dumnezeu părete văruit, tu care reprezinți o autoritate lupți împotriva legii și atunci cei din jurul marelui preot îl somează cum vorbește așa marelui preot și atunci Pavel se resemnează și spune n-am știut că e marele preot că ce este scris pe mai mare poporului tău să nu-l vorbești de rău fie că Giaușescu, fie că iepești, fie că eu știu cine, trebuie să ai altă atitudine de a te ruga pentru el, de a avea respect pentru el. Ce va face Saul? Va cădea în mâna Domnului, lasă-l pe el. Pentru că profesie din Daniel spune Dumnezeu, îi pune pe împărat sau îngăduie să fie puși și el îi de jos. Nu-i treaba mea să mă amestecă acolo.
0: Este adevărat, Domnul, vreau să vin la ceva mai aproape de dumneavoastră, pentru că amândoi sunteți de religioși. Spuneți-ne, domnul profesor, dacă se cunoaște o evoluție în atitudinea aceasta a poporului față de autorități și în ceea ce privește respectul față de autoritățile eclesiastice. Era mai mult respect înainte de 89, cel puțin acum 20 de ani în urmă, chiar după după 90, față de autoritățile eclesiastice sau respectul a
2: crescut? Înainte de a vă răspunde direct da. sau de a încerca să Așa. răspund, aș vrea să precizez uh, un lucru. Și anume, uh, noi suntem acum într-o epocă a vitezei. Da. O epocă cinetică, da? Luăm din da. fizică cinetică. Uh, și v-am să fac o comparație. Uh, spun din amintiri, din copilărie, uh, zona noastră lângă Hanul Ancuței, de la Casa de Apă spre Hanul Ancuței, zona aceea noastră, a primit mai târziu curent electric. Eu până în clasa a șasea am crescut cu felinarul, cu lampa și mi-aduc aminte de trei situații. Câtă grijă trebuia să avem noi copiii să pregătim lampa pe tipul zilei ca să avem seară lumină? La școală era omul de servici, dar și doamna tovară și învățătoarei care trebuia să pregătească lampa. Ea trebuia să se priceapă și la lampă, cum să șteargă tot ce era nevoie ca să avem lumină. Că erau cursuri și școală și seara, era deja întuneric. La fel la biserică. Era un felinar mai mare, Petro Max, se spunea cu presiune, cu asta, dar și acolo se făcea fum înăuntru și trebuia pregătit. Care era procesul cât de lung și anevoios? De când te apucai să pregătești lumina până când aveai lumina. Te învăța să fii răbdător. Astăzi, tânărul, indiferent ce face, că aprinde becul, că dă drumul la televizor, că deschide telefonul, dacă nu nu pornești într-o secundă, se duce și îl schimbă. Deci el așteaptă, indirect, vedeți, efectele... De rezultate da? imediate. Dacă așa, cei din politică sau din economie, din sănătate, școala, imediat trebuie să, apeși, să apese un buton și să... Nu vine așa, pentru că aceste lucruri necesită un proces nu? de devenire, de formare, dar care proces de schimbare nu este garantat de la mai puțin bine la mai mult bine sau de la rău la bine acest proces de devenire, inclusiv cât privește respectul față de cei mai mari, față de conducători, acest respect se învață, se exersează. Ca orice artă. Deci, ce spuneți dumneavoastră e cumva, Avem două. Trebuie să da, avem răbdare. N-aș putea împărți că jumate din populație e plină de respect și jumătate e lipsită de respect. Cifrele nu, nu, nu facem Dar există, acum. există. Există, din păcate, să spunem o pătură de mijloc, mai indiferentă deci, și așa și așa, există o tendință negativă, care e de dorit să dispară, dar sunt și oameni deosebit de uh, respectuoși. Uh, uitați-vă în trafic. Uh, ați venit, mergeți cu mașina. Da. De, uitați-vă cum s-a schimbat în trafic. Oamenii obișnuiți, nu ce să cum să apreciezi. Consider, da, toți circulă. Dar sunt unii foarte obraznici. Și agresivi. Și unii și unele da. Unii și unele obraznici, agresivi și care încalcă sistematic bună cuvință, Nu mai spun că legile. Dar sunt și oameni care te surprind atât de frumos când tu ai, el are prioritate. Ac- și totuși așteaptă nu știe cine ești. Că nu te da. filmează. Da dar înțelege, nu, dintr-un respect față de toți care vor să ajungă undeva, se comportă foarte frumos cu respect și o fac, cu siguranță o fac și față de persoane suspuse, de conducători, de, știu, profesori și așa mai departe.
0: Acum răspundeți-mi și direct. A crescut sau a scăzut respectul față de autoritatea eclesiastică?
2: Este o atitudine mai critică, nu? Uh, în general, biserica a pierdut dintr-un știu opoziție care era ceva mai sus, ca și armata numai când da. nu mai avem armata populară aici au fost modificări, biserica a pierdut mult, mass media a, a sprijinit da. asta, abia așteaptă să se întâmple ceva, că țânțară devine armăsar și așa mai departe uh, dar uh, cred că sunt forme sigur mai puține de mai mult respect mai mult respect Am înțeles Rău cum este
0: la dumneavoastră? Ați scăzut uh, sau a crescut respectul?
1: Vreau să punctez un lucru și anume Conducătorul are întotdeauna dreptul la respect din partea supușilor, dar nu la ascultare întotdeauna și așa duce aici pe tapet situația lui Petru înaintea conducătorilor religioși când l-au somat, să nu mai vorbească în numele lui Hristos și să nu mai predice Evanghelia. Și Petru le-a spus judecați voi dacă e corect să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Deci dreptul la respect întotdeauna la are conducătorul, dar dreptul la ascultare e selectiv în funcție de felul în care ne raportăm la onoarea lui Dumnezeu și la porunca lui divină care primează.
0: Dreptul e adevărat. Dar cum reacționează oamenii? Spuneți-ne, a crescut sau a scăzut respectul? Pentru că lucrul acesta este foarte important și trebuie să găsim și soluții. Și este tot de la dumneavoastră. Soluții. În
1: postura aceasta societății postmoderne pe care o traversăm cu durere spunem că e un alt tip de înțelegere a vieții, e o criză, cum spunea domnul profesor, și trebuie să-i iubim pe tineri și pe și într-un alt mod ca să se mențină și să crească această Am stare. înțeles,
0: am înțeles să aveți răspunsuri similare. Da? Spuneți-ne, suntem pe final de emisiune, cum reușim, domnul profesor, așa cum s-a întâmplat în cazul lui David, indiferent de felul în care ne tratează ceilalți, să reușim să iubim și să-i respectăm și asta ține doar de educația, cultura noastră, mediul religios sau cultural de, din care venim. Cum putem face lucrul acesta? Să iubim pe oameni.
2: Cred că putem pleca de la o, o, o coordonată, de la un element constitutiv al întregii Sfinte Scripturi, dar mai ales venind în Noul Testament, în predica de pe bunte. Da. Matei 5,7 și unde a, vine, Iisus vine cu o provocare nu? iubirea față de dușmani a, și aici contează a, cine este dușmanul meu. Dacă înțelegem bine, dușmanul meu nu este unul puternic. Nu este unul care are stăpânire asupra mea și așa mai departe. El este prin actul pe care îl face, chiar să încearcă să mă ucidă, gândiți-vă la pușcăriile, la temițele, la toate atrocitățile astea, el nu este unul care stăpânește pe altul. El este stăpânit de cel rău, el a devenit neputincios în fața răului, săvârșind răul și el are nevoie de ajutor. Nu de răzbunare Deci doar astea.
0: prin intervenție divină reușim să iubim pe oameni Indiferent de felul în care acesta se raportează da. la noi da? Vă mulțumesc tare mult Domnul Cebanu, ce trebuie să facem? Să iubim pe oameni, să îi respectăm Indiferent de rezultatele pe care aceștia le au
1: Mă gândesc la Richard W. Unul din cei care au suferit teribile în închisorile comuniste Dânsul le spunea călăilor nu puteți să ne faceți rău cât vă putem noi iubi. Până când și Ioan Drăghici, care era ministru de internă pe vremea aceea, un om de temut, a semnat libertatea de a, actul de a merge în libertate. Deci noi avem nevoie să învățăm a iubi fără rezerve și nu e simplu decât doar privind la Hristos și copiind modelul său. Domnul să ne ajute la aceasta.
2: Mulțumesc tare da. mult! sau au uh, renumit invitație să nu ne răzbunați. Da.
0: Domnilor, vă mulțumesc tare mult. Emisiunea se încheie aici. Știu că aveați foarte multe lucruri importante și valoroase de spus. Vă mulțumesc pentru aportul pe care îl aduceți în educarea societății, în ceea ce privește astăzi, iată respectul. Și vă doresc succes în ceea ce faceți dumneavoastră și în bisericile pe care le păstoriți, să-i ajutați pe oameni, da, pentru că prin ceea ce faceți dumneavoastră, societatea aceasta devine mai bună. Doamne și domnilor, iată că ne apropiem de finalul acestei emisiuni și nu pot să vă spun decât un singur lucru. În momentul în care ai o relație bună cu Dumnezeu, indiferent de cel pe care l-ai în față, nu știi decât să-l respecti. Respectul nu ține de cel din exteriorul nostru, ci respectul ține de felul în care noi ne-am construit caracterul, de felul în care noi am învățat să iubim pe oamenii din jurul nostru și de felul în care noi reușim să-i vedem pe oameni ca și creaturi a Lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, până data viitoare, numai bine, Dumnezeu cu noi!